0: Всем привет! Это подкаст, который на данный момент будет называться «Чехия глазами интервента». Думает мне, что этот подкаст будет интересен тем, кто собрался в Чехию как турист, а также тем, кто живет в Чехии, послушайте любимой стране. Надо сказать, что сегодня уже третья попытка записи подкаста, потому что сначала у меня на час времени получившегося Получился очень большой объем по мегабайтам, я не смогла это просто перекинуть на компьютер. Потом я записала все еще раз в нужном качестве, но у меня, к сожалению, украли iPhone, на котором эта запись была. Ну, надеюсь, что получится сейчас. Пора познакомиться. Меня зовут Анастасия Альшевская, и я живу в городе Прага. В Чехии я меньше года, но у меня уже есть что вам рассказать. Я занимаюсь фотографией, снимаю видео и попутно изучаю Чехию. Я думаю, что подкасты будут выходить примерно раз-два в неделю, и по длительности будут где-то полчаса-час. Посмотрим, как оно это все будет выглядеть. Надо сказать, что этот подкаст не является истинной в последней инстанции. Я не претендую на энциклопедически верные знания. Я просто расскажу, как Я вижу то, что происходит вокруг меня. Сегодня мы с вами поговорим о том, что нужно делать сразу по приезду в Чехию. Я расскажу вам, как устроен общественный транспорт, как добраться из аэропорта в город и так далее. Ну, Начнем с такого вопроса, почему вообще стоит выбрать именно Чехию, чтобы... Первый раз приехать в Европу. Особенно эта страна подойдет удачно именно вот как раз тем, кто приезжает в первый раз. Почему? Потому что страна очень дешевая по сравнению с Западной Европой, например, с Германией, с Францией. Как минимум, еда вам обойдется в два, то есть в 3 раза дешевле даже в самом центре Праги, если это не какой-нибудь там супер навороченный люкс-ресторантом с мишленовскими звездами. Нет. Во-вторых, практически все более-менее понимают русский. Надо сказать, что чешский язык где-то на 50% похож. А с английским тоже здесь у большинства все в порядке. Ну и в-третьих, здесь очень-очень красиво, старинная архитектура, резные сады. Прага и Чехия, они просто прекрасны. Вы однозначно не пожалеете, что посетили это место. Немножечко расскажу про визу. Можно сделать ее самому, если визовый центр находится... В вашем городе или где-то поблизости, скажем так, в доступности, куда можно доехать на автомобиле, можно через турфирму. Хорошие новости состоят в том, что список этих городов постоянно пополняется новыми, так как в Чехии приезжает с каждым годом все больше и больше туристов. Недавно, по-моему, открыли или собираются открыть визовый центр во Владивостоке и в Уфе. То есть... Чехия, в принципе, заинтересована в том, чтобы к ней приезжало кучу народу, потому что туристический бизнес – это очень неплохой бизнес. Для визы, как, собственно, для каждого европейского государства, нужны билеты туда-обратно, бронь отеля, справка с работой о зарплате, справка из банка наличия нужного количества средств, ну, наверное, фотографии. Я не буду подробно останавливаться на этом, потому что требования – Достаточно часто меняются э, в каких-то нюансах, не кардинально, а там в паре пунктов, допустим. Поэтому уточните все это либо в интернете, либо в самом визовом центре, либо э, в турфирме, если вы будете делать это через нее. Э, скажу только то, что э, получив шенгенскую визу, вы сможете путешествовать по всем странам шенгенского соглашения. Неважно, купите вы автобусный тур или билеты на самолет, или возьмете машину в аренду, как вам удобнее. Можете прилететь в Чехию, потом пробыть здесь неделю, взять машину, поехать в соседнюю Германию, как вот мы сделали недавно с друзьями. Это очень удобно. Я считаю, что если вы приехали там, не из Москвы, не из Питера, а откуда-то, там, допустим, с Новосибирска, нет смысла приезжать на одну неделю, потому что вы основную часть своего бюджета потратите на билеты, особенно если вы приезжаете вдвоем, а если еще с ребенком. Поэтому постарайтесь брать отпуск подольше и попутешествуйте не только по одной стране. Загляните хотя бы в соседнюю Германию. Там тоже куча всего интересного. То есть не тратьте деньги понапрасну. Пара фраз, немножечко информации о самой Чехии. Население страны составляет около 12 миллионов человек. Это значит, что во всей Чешской республике народу столько, сколько живет в Москве. Чтобы вы примерно представляли, какая это маленькая страна. Ну, наверное, по сравнению с Россией, каждая страна маленькая. Чехия граничит с Германией. Австрии, Польши и Словакии, соответственно. Национальная валюта чешская ⁇ крона, не евро. Многие люди, приезжая в Прагу, думают, что так как Чехия состоит в Евросоюзе, то основная валюта ⁇ это евро и только она в ходу, скажем так. Это не так. Сами Чехии всегда рассчитываются только кронами, и они в принципе против э, принятия и перехода только на евро. Поэтому... Э, если у вас будет с собой там, некоторая сумма в кронах, это для того, чтобы первые три часа нормально себя прочувствовать, это будет неплохо. Но не критично будет также, если у вас будет с собой только евро. Естественно, в туристических центрах вы сможете все купить за евро, но еще раз повторюсь, комфортнее будет с кронами. Курс кронок евро примерно на конец 2012 года. Я не знаю, когда этот подкаст увидит свет. Вот в данный момент 3 декабря на дворе. И курс примерно 24,5 кроны за 1 евро. 24-25 крон за 1 евро. Вот так. Можете ориентироваться на этот курс, если вы приехали с евровалютой и ищете обменный пункт. Кстати, если в комиссионном пункте, куда вы пришли менять деньги, написано, что комиссия такая-то, просто разворачивайтесь оттуда и уходите. Никакой комиссии быть не должно, потому что комиссию всегда народ в обменном пункте, он закладывает в сам курс. Поэтому, если вы видите, что в обменнике написано такая-то комиссия, это значит, что и при курсе, при обмене валюты с вас возьмут какой-то процент уже встроенный туда и плюс еще нагло поверх этого еще пару процентов это не стоит этого делать я не знаю почему так сложилось но с обменными пунктами обменные пункты с нормальной репутацией они обычно владельцы их это арабы (coughs) как бы кухня тут в основном бестро это под китайцами Шурпотреб, наверное, какой-то такой из одежды, носков и так далее. Под корейцами, мне кажется, я плохо в них разбираюсь. Но вот валютные пункты в основном у арабов. И обратите внимание, что в Праге достаточно мало попрошаек. Они в основном тусуются там, где... Много туристов на Карловом мосту, на Пражском граде, то есть где поток людей огромен. И, естественно, никогда не соглашайтесь на обмен валюты. Если к вам подходит человек и говорит, давайте поменяем евро. Нет, вот вообще на это не соглашайтесь. Ищите обменные пункты. Нормальные. Итак, продолжим про ваш приезд в Прагу. Если вы прилетаете в Прагу на самолете, то вы попадете в пражский аэропорт. Я просто капитан очевидности. Аэропорт этот носит имя Васлова Гавла. Раньше он назывался аэропорт Ружене, но после смерти одного из самых, я думаю, популярных президентов Чехии, Васлова Гавла, этот аэропорт достаточно оперативно переименовали в его честь. В аэропорту всего два терминала для рейсов, скажем так, по всему миру и по Шеландгенской зоне. Ну, вы, вероятнее всего, попадете в терминал, который по всему миру. Не помню, это первый терминал или второй. Не, Не суть. Выйдя из аэропорта, вы перейдете дорогу, там буквально реально пешеходный переход перейти, и вы сразу попадете на платформу, от которой ходят автобусы до метро. Я думаю, что где-то большинство ну 50 точность точно из вас гостиницы находится в центральной части. А Прага делится также на регионы, как и многие европейские столицы, типа Парижа или Берлина. Прага один, два, три, четыре и там до, не знаю, до 11-й Праги, по-моему. Ну центральная не суть. Центральная часть это Прага один, самая, 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 самый центр. И вот если у вас отель где-то там, то, вероятнее всего, проще до него будет добраться из аэропорта через метро. Когда вы выйдете из аэропорта, перейдете дорогу, дойдете до автобусной площадки, вы увидите, собственно, знак остановки, это такой красный стенд на ножке. Либо просто красный стенд, на котором на самом верху написано название остановки. Чуть ниже написаны номера автобусов или трамваев, которые ходят через эту остановку. И чуть ниже расписание, когда кто приезжает. Билет можно купить прямо около остановки, в специальном таком желтой кабинке, в желтом автомате. Единственный нюанс здесь, что билетики можно купить только за монетки. То есть за купюру он у вас, тем более за евро, он не продаст вам ничего. Эта беда, я вам скажу, она она не только в Чехии, не только в Праге, в Амстердаме, в Берлине, во Франции вот абсолютно такая же фигня. Ты приезжаешь туда... Естественно, у тебя нету каких-то там монеток, евро и ничего подобного. И вот, собственно, ты вышел там из поезда и что? Ты зашел в метро и не принимают они просто купюры. Максимум там, что они принимают, это мы видели в Берлине, по-моему, 10 евро. Но обычно-то всем народ приезжает там 100 евро с купюрами. Вот такая вот заморочка. Поэтому можно купить что-нибудь в киоске в аэропорту, типа водички чтобы разменять купюру на мелочь ну и уже в городе билеты точно можно купить на каждой станции метро либо в автомате, либо у скажем так, билетера обратите внимание просто ну или в крайнем случае, прямо у водителя не знаю, думаю, что и в трамвай это возможно, в автобусе точно возможно купить билет прямо у водителя, однако в таком случае билет будет стоить дороже Поэтому перед поездкой озаботьтесь тем, чтобы купить билетики. Перед поездкой я имею в виду уже из отеля куда-то. Может быть, там вообще проще будет дойти пешком. Многие даже общественным транспортом не пользуются, если у них отель в центре. Потому что в Праге реально все можно обойти. Центральную часть, самые такие ключевые точки, самые популярные, дня за три пешком вы вообще не торопясь все это обойдете. Важная особенность чешского общественного транспорта это то, что билет на он один и тот же, на трамвай, на автобус, на метро, на канатный трамвайчик до Петшин и он продается на определенный отрезок времени. То есть это не как в России. Ты купил билет в автобус и можешь ездить, ну там или в метро, пока лицевой, пока не выспишься с утра, нет. Так, здесь так не прокатит. Минимальный отрезок времени, на который вы можете купить билет, это полчаса, и стоит он 24 кроны. Курс кроны к рублю, кстати, где-то один к один и шесть, то есть одна крона это 1,6 рубля. Но иногда здесь курсы доходят до 1-2. Если, допустим, вы будете расплачиваться какой-то своей картой в магазине, рублевой картой в магазине будете расплачиваться, то, возможно, там у вас за счет комиссии всего-всего будет курс 1-2. Вот. Вернемся к транспорту. Итак, минимальный отрезок, на который вы сможете купить билет, это полчаса. Но для меня, когда я приехала в Прагу, для этого вообще было дикостью, ну как можно просто, вы представьте, вы покупаете в России билет там, на полчаса. Вот, там, оттуда я приехала, там вообще неизвестно, придет через пять минут маршрутка или автобус, или не придет, или через 20 минут, например. Здесь же все не так. При входе в автобус, вот вы купили билетик, или при входе в метро, вам нужно будет его прокомпостировать. В метро обычно висят такие огромные таблички, что вот в этом месте заканчивается свободная зона, где можно ходить без билета. И стоят такие желтые ящички на ножках, куда нужно запихать билет, и он вам автоматически прокомпостирует время. И, соответственно, начиная вот с этой минуты, На следующие полчаса вы можете пользоваться чешским общественным транспортом. Никогда не покупайте билеты с рук. Я, конечно, ни разу это не встречала, мне никто не предлагал. Но, возможно, это только, опять-таки, в сгустках туристов предлагают какие-то купить билеты на транспорт. Потому что говорят, что попадаются ненастоящие билетики и с нечестные продавцы. Вот вы прокомпостировали билет, допустим, зашли в трамвай, купили билет на полчаса, зашли в трамвай, прокомпостировали свой билет, время пошло. И, допустим, через 5 минут вы уже около метро, вышли из трамвая, с этим же билетом идем в метро, где уже ничего компостировать не надо, потому что вот вы один раз прокомпостировали, время еще ваше не кончилось, смело ездите везде. Можно купить билет на день или на три дня, можно купить проездной на месяц. Это зависит от того, насколько часто, насколько по времени вы приехали в Прагу. Если у вас там, допустим, какая-то рабочая командировка на месяц, ну, естественно, проще купить проездной. Иначе получается намного дороже, если вы каждый день, допустим, ездите. Что еще удивляет людей, которые приезжают в Прагу, что в общественном транспорте, в метро нет никаких смотрящих, как вот, в Москве, эти грустные женщины в будках. Такого здесь вообще нет. Нет, э, такого как во Франции, что нужно билетик и на входе, и на выходе из метро там просканировать. Нет, здесь вообще никаких заслонов нет. Поэтому, по первости, люди вообще удивляются как так, что люди заходят, нет, вот вообще ничего нет, кроме вот этих вот кабиночек, где нужно прокомпостировать, никаких заслонов физических, которые там открываются только после проверки действительности билета, нет, такого вообще тут нет. Можно, если вы, допустим, наглый безбледник, просто идете, никто у вас нигде не остановит. Но! Иногда бывают проверки, естественно. На выходе из метро, например, стоит группа людей в темном обычно. И если они вам покажут серебряный жетон с красной сердцевиной, это значит. Ну, я не буду как бы, уделять внимание там, что написано, вы все равно это не заметите в панике. Но вот если этот серебряный жетон с красной серединкой, это значит, что это проверяющий. И вам нужно определить ему действующий билет. Не надейтесь, что если вы настанется, вы сможете отболтаться, что не поняли, не знали. Вот не прокатит это. То есть как бы контролеры встречаются очень редко, но если вот они вас заловили с неправильным билетом, то все, они вас не отпустят, скажем так. Вас будут мучить до последнего, вплоть до привода в полицию. С этим лучше не рисковать. Штрафы, кстати, на случай, если у вас, даже если у вас есть с собой наличка, они немалые. (coughs) При оплате на месте или в течение 15 дней штраф составит 800 крон, это около 33 евро. И если вы скажете, что у вас с собой нет, вам выпишут квитанцию и вам нужно будет заплатить уже 1000 крон или 40 евро. Не думаю, что вам это нужно, потому что проездной на месяц стоит 650 крон, а штраф 800, соответственно, ну, вот лучше не рисковать. Зачем вам проблемы в иностранном государстве? Хотя я знаю много людей, которые этим всем пренебрегают. Но это уже на ваше совесть. Еще немножко расскажу об остановках. На каждой остановке, как я уже говорила раньше, это как бы сама остановка, это красный стенд, на котором указаны автобусы, которые на этой остановке останавливаются, и также указано время, в которое они придут. И как понимать, что там за цифры? Допустим, вам нужен, ну, например, заберем вкратце, допустим, вам нужен трамвай номер 22. И вы стоите на остановке на намности или Малостранская площадь, если по-русски дословно перевести, и вам нужно уехать до Пражского града. Вы подходите к остановке, находите табличку с номером вашего трамвая, и как, как бы слева на этой табличке всегда будет список остановок, всех-всех вот остановок, и до вашей остановки, и после вашей остановки, прям целый список. Та остановка, на которой вы находитесь в данный момент, обычно она выделена ну, там, жирным, поймете, что вот, именно, ну и сравните с названием остановки, собственно. Те остановки, которые идут ниже вот, по этому списку, это те, это те остановки, на которые трамвай поедет. вот Если вы сядете на него, соответственно, он вас до этих остановок довезет. Еще рядом с этими остановочками обычно указаны минуты там, 2, 4, 8. Это значит, вот, с этой остановки до следующей, которая вам нужна, вы дайте за этот промежуток времени. Если там указано Допустим, вам нужно доехать до Альшанки. Ольшан, до рандомная остановка совершенно, и там написано рядом с ней 20-20, значит, вот от этой остановки вы до той остановки доедете за 20 минут, как только трамвай приедет к вашей остановке. Надеюсь, это более-менее понятно. И, в общем, если вы не знаете, что в какую сторону вам ехать, вы знаете, что вам надо до Пражского града вот с этой остановки доехать, но в какую сторону, вы не можете понять. Смотрите по, вот по этому списку. Если эта остановка находится ниже по списку по да, то значит, вы ставите правильно. Если она находится до вашей остановки, значит, вам нужно перейти дорогу и, соответственно, поехать в обратном направлении. Все жесть как логично, не пугайтесь. Прям. В любом случае, кстати, если вы более-менее владеете английским или даже русским, можете у любого прохожего спросить, как мне доехать туда-то, туда-то. Чехи очень любят помогать, они вам еще больше даже расскажут, чем вам нужно. То есть очень доброжелательные люди здесь живут, в Чейсе, в Праге. Ну вот. Соответственно, если рядом с названием остановки нарисована выковка М, М, Мария, это значит, что там метро. То есть вы можете доехать до этой остановки и переехать, пересесть на метро. Также правее у каждого маршрута в табличке указано время прибытия данного вида транспорта на остановку. Табличка разбита на три колонки. Первая. Как автобус ходит с понедельника по пятницу. Следующая, вторая поселение это суббота и последняя это воскресенье. По вертикали указаны часы, а в строчке минуты. Например, у вас написано, там, допустим, в столбике 14, а в строчке 22, 33, 33, 44, 55. Это значит, что в 2 часа дня этот автобус, ну, или трамвай, приедет на эту остановку, соответственно, в 2, 2, в 2 часа 22 минуты, в 2 часа 33 минуты, в 2 часа 44 минуты и так далее. Это на самом деле так, он на самом деле приедет. Даже ходят легенды о том, что по парашескому транспорту можно сверять часы это казалось бы нонсенс но вот он реально если он опоздает, это значит что на, там, на рельсах случился затор или что то такое произошло экстраординарное что происходит очень редко обычно автобус приезжает минуту в минуту и для этого очень автобусы трамвай для этого сделано очень многое почти везде выделены линии для автобусов и что самое главное водители уступают автобусу, не ломятся вперед, а реально очень, э, там, скажем, с почтением относятся к общественному транспорту. Даже если вот, э, остановка очень близко к перекрестку и автобус нужно повернуть там через три ряда налево, он остановится на остановке, потом его все водители пропустят и он спокойно себе уедет налево. То есть э, взаимоуважение на <coughs> дорогу здесь прям заслуживает аплодисментов кстати, еще очень удобно пользоваться, особенно если вы приезжаете опять-таки на довольно-таки долгий срок мобильными приложениями для ориентирования в городе, ну помимо там встроенных карт Apple ну на мой взгляд они для Праги вообще не информативные можете воспользоваться TripAdvisor можете скачать офлайн карты, там многие приложения там, за доллар продают офлайн приложения есть и чешские приложения. На мой взгляд, они как бы самые удобные. Например, Mapi.cz. Пишется как map, как английское слово «карта». И в конце Y.cz. Можете в Apple Store поискать. Или MyMHD. Что делаете эти приложения? Особенно первое, Mapi.cz. Мне нравится. Если вы, допустим, потерялись, и вы как бы... В принципе, не знаете, куда идти, чтобы попасть хоть на какую-то остановку, вы можете запустить это приложение, оно подгрузится, и в одном, там, в первой строчке, которая называется заставки, заставка это по чешски остановка, он вам покажет, что, допустим, в удаленности примерно там 500 метров от вас находится 8 остановок. Вы нажмете. И он вам покажет, где вы находитесь, где находятся остановки. То есть, э, не заблудитесь. Ну, вообще, в принципе, в Праге очень тяжело потеряться, потому что здесь повсюду люди, которые, в принципе, могут вам помочь. Э, Что еще по поводу метро? Э, Метро пражское очень лаконичное. Ничего общего с московским метро. Здесь всего три ветки. И для удобства они их... э, Нумеруют как А, Б и С. Соответственно, зеленая ветка, желтая ветка и красная ветка. Почти все они пересекаются в центральном районе. От аэропорта до зеленой и желтой ветки можно доехать на 119-м, либо на сотом автобусе. И дальше, собственно, на метро. В метро в основном всегда чистенько. Аккуратненько, везде есть туалеты. Ну, единственное, что туалеты будут стоить там 5-10 крон. Но ну, это не так дорого. Вот. А, очень часто я видела, что там даже бабушки не сидят никакие, просто чехи порядочно складывают эти монетки. Бесплатно не проходят. А, насколько я знаю, пражское метро, оно позаимствовано, скажем так, у московского метро. То есть вагоны, которые они в данный момент ездят по Чехии, по Праге, они на самом деле как бы проект был куплен у Москвы, но они их переделали. Потому что, я вам скажу, ничего общего с московскими э, с московским метрополитеном, на первый взгляд, в этих вагонах нет. В вагонах э, Практически всегда все очень чистенько, очень опрятно. Чехия достаточно такой, знаете, спокойный, тихий народ. Никто не толкается. А, ну кстати, да, никто не толкается. Это очень просто понять почему. Потому что в метро и в транспорте практически никогда нет давки. Но человек не будет ломиться в автобус э, полный. ну Хотя я ни разу здесь не делал такого автобуса, чтобы прям нужно было туда ломиться. Знаете, как в вот России берешь за и себя туда впихиваешь. Нет, такого здесь никогда не бывает. Э, метро ходит, если это в будни какой-то, там час пик, прям ну, реально каждые 2-3 минуты приходит новый состав. Э, то же самое с автобусами, там через каждый три 4 минуты он приходит с трамваем, такая же ситуация. То есть транспорт здесь просто организован очень отлично. Это прям чехи могут этим гордиться, хотя они всегда там находят причины быть недовольными. Но это они просто не водили маршрутку из от Комсомольского до Кировского в городе Кемерово, я вам так скажу. В 8 утра, когда еще студенты съедут. (кười) Ну так вот. Еще очень, наверное, этот выпуск примерно потихонечку завершим, чтобы вас сильно не утомлять. Скажу еще такую особенность. В транспорте в чешском практически везде на дверях есть кнопочки. То есть, если тебе нужно выйти, нажимаешь на кнопку, и дверь на твоей остановке откроется. Если... То же самое в метро, то же самое в трамвае, в автобусе, зелененькие зелененькие кнопочки. Могут быть на На самой двери. Вот это в метро, они на самой двери, они желтенькие. Ну, сообразите. Это сделано для экономии ресурса открывания и закрывания двери. То есть, если на станции никто не выходит или на остановке никто не выходит, то... Соответственно, дверь не откроется, если никто на кнопочку не нажал. То же самое при входе. Если трамвай остановился, а дверь перед вами не открывается, это значит, надо нажать на кнопочку, которая находится вот где-то рядом с дверью, и тогда дверь откроется. То есть не пугайтесь, что дверь не открывается, ищите кнопку. Вот так я вам скажу. Думаю, первый подкаст закончен, я вот сейчас наговорила это все, поняла, что, наверное, недостаточно только аудиоинформации, поэтому я постараюсь продублировать все это себе в Live Journal, постараюсь понять, как подписать к этому подкасту адрес ЖЖ, зафотую все остановки, чтобы вам было примерно как бы уже еще и визуально понятно, что куда нужно идти, что искать глазами. Вот. наверное, оставлю Мне как бы опыта в подкастах честно, признаюсь, маловато, оставлю почту для вопросов и так далее, и так далее, и так далее. Если что, пишите, оставляйте свои комментарии, оставляйте мнения и так далее. Буду всем рада. Надеюсь, что следующий подкаст выйдет где-то через недельку, также примерно на полчаса. Пишите вопросы, которые вам интересны, если кто-то послушает этот подкаст. Буду рада. Всем пока.